Tons of Rock presenterar Radio Fenris på norsk. Hej! Ja, skulle ha haft en liten uh, hiccup här då, ska vi se. Gammal idrottsman, må ha frisk luft. Oh. Nej, jag vet det är er många av er som uh, ligger vakna om natten och tänker över det att uh, Hvorfor i all verden, for eksempel Manowar da, med Ross The Boss, eller Bruce Springsteen The Boss, selger markant dårlig i Bergensområdet, og det er jo fordi at Boss har en helt annen betydning der. Da vil jo Bruce Springsteen hete Søppelet, Søppelen kanskje, eller var med Hugo Boss, parfymen. <laughs> den säljer ju helt extremt dåligt där då ingen vill gå runt och lukte Hugo Seppel. Ja ja. Eh, sån kan det gå. <tøk> I dag så må vi bara unskyllas lite för det att jag har ju tidigare vid en anledning sagt att det var Grutle som hade desekreringen Necromantical Jeans av Necromantical Screams av Celtic Frost. Det var ju då inte det. Det ticket in en 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 illsint SMS här från Oljörgen Apollon som säger att det var ju min. <laughs> det är er ju helt förfärligt. och i så måte så alltså som straff så blev jag nött att spela Necromantical Jeans the Jeeves Jeeves Necromantical Jeeves <laughs> det är <er> butlern <laughs> sin <laughs> um, jo men straff och straff det är er ju en fantastisk låt um, och jag ska också in på det att um, det blev spilt in mitt i september uh, 1985 väl och så kom skiva allerede 27 oktober uh, det sällsamma år ja det var någon som var heldigt för att då vi drev och spelade in plattor för exempel uh, på sommarna i 1990 och uh, 91 och 92 ja så kom de hennesvis i 91 uh, långt ut på 91 långt ut på 92 långt ut på 93 Og det var eh, forferdelig, for for eksempel da med Blaze Norden Sky, eh, når den først kom, så var vi omtrent ferdig med å ha lagt alle låtene til neste skive. Så det, det er alltid kjedelig, spesielt sånn da man er i startgropen på sin karriere. Men Celtic Frost altså, og Noise Records, eh, for så vidt den 31. utgivelsen på Noise, så Busy Label, tyskerne vet når de først eh, får ut fingeren, da, da går det slag i slag. Eh, jo, <laughs> da tar vi altså spiller da, da Necromantical Screams da. Ehm alltså alltså ses vi. Då kör jag med. Hej då. Ah, Frost, det är er alltså så avantgardistisk som du får det på den tiden i 1985 där med alltså det är er både thrash och det är er doom och det är er black metal uh, vibber. Det är er, uh, triole hacking som vi senare ska uh, in på. Och alltså uh, Necromantical Screams Only you are deaf Is there life beyond death Nydliga uh, texter som har fyllt mig hela livet. Jag har inte läst dem många gånger men jag bara sitter igen med ett intryck av dig. 
dog så är er innekoveret fillet altså, av spilling, men det jeg ligger merke til i dag, da jeg skal bla, bla ut vinylen, det er jo basisten Dominik Steiner, og i all verden skjedde Martin Ein, og dette her, det føler jeg liksom at absolut alle som har hørt mer än 13 sekunder på Kjellifrost har fått med sig. hvorfor ikke Martin Ein spiller her, eller hva i all verden. Um, Så det er veldig, veldig forvirrende for min del Jeg har trykt opp da trøye Men det er dødsfet flaggemusaktig logoen Som man kan se på innercoveret her det, Den trykte jeg opp ut på 90-tallet Da var det mulig å få tak i på t-skjorten noen steder Ja, ja du vet absolut absolut hela skivan anbefalas på det kraftigaste. Den har också fått helt sjukt bra score på alla reviews som ligger på Metal Archives som då jo är er bibal för oss som är er intresserade i metal. By the way, skulle checka om nästa band idag lå på på Metal Archives. Alltså det er ikke alt som ligger der heller og mange band er jo da i, I liksom i skjæringspunktet med er det metal, er det ikke metal de på Metal Archives de gjorde sig bemerket med å å være såpass skeptisk til nu metal og, og moderne metal at de nekta å ta med Slipknot, men neste band ut Crumb Suckers ligger der faktisk så skal jeg sjekke Michael Schenke Group de ligger ikke der Hva? Det er ikke, ikke bra. Nej, vi skal ha en liten crossover-special i dag. Da spiller jeg låter fra tre crossover-band, litt spredt utover sendingen, hvis man kan si det slik. Og først så skal vi til ja, New York da, og det er de relativt sofistikerte Crumbsuckers, der hvor gitarristen tog gitartimer hos en eller annen kjempeflink gitarrist, og så for att få råd til det i det hele tatt, så var han så god skjær da, at han gav timer til andre gitarrister. Det er, det er rimelig fett. Crumbsuckers var bara ett plattekover. Det var uh, bizarre tegninger, det var ingen info på nosmelsbandmedlemmer. Jag fick ikke engang uh, noen tekster til den skiva, så det var bare, alt var bare helt merkverdig. Men jeg elsket hvert sekund, det er veldig god lyd på det. Uh, noen mener at det ikke er det, men altså det er til å være 1986 herlig lyd, eller til å være 1986, det blir jo ikke lyd 1986, eller som jeg tidligere har sagt, Iron Maidens 1983-plate, Peace of Mind, der har den perfekte lyden. Crumbsuckers da, um, ja, det er jo et, et, et vel av låter å velge sig med bandet Valhall, så spilte vi cover med første låta, som er den første som popper upp på Spotify forresten, hvis man skal sjekke ut bandet, som heter Just Sit There, en veldig kjapp låt med noen kule forlengede rytmemarkeringer og sånt. Lurt trick som også Celtic Frost drev med, by the way. Er ikke så ofte mange, altså er ikke så ofte folk kjører det, det greiene der, for det er ikke matematisk logisk da, men det blir litt som liksom, du har en strikk bortover, som du tenker den, den er stram, og så går alltid fire flate der, mellom tommel og tommel da, hvis man holder strikken med tommelene. Og så på den måten man, man forlenger da, som jeg snakker om her, så, liksom, så trekker man litt i strikken. 
Celebration Absurd Tits Warp. Altså, vi gjorde det med Darkron også på første låta på Blazing Northern Sky, så... Ja, artig triks. Men hvorfor ikke bare prøve å høre på Kremsøkers? Det er en veldig variert låt. Du har det vanlige hardcore-greiene, og du har en god del metal der, og det er hacking og fine partier. Voldsomt gode musikere, og en av favoritt-hardcore-vokalistene mine. Da kjører vi The Longest War med Kremsøkers. Kom i 1986 på Combat Core. Vær så god da! Ja, krømsøkkers. Det er altså sin slåte er best fra 55 sekunder uti, og så 10 sekunder senere så smeller det virkelig. Da blir det veldig metal, men den er effektiv da, og tar for seg en del forskjellige ja, musikk-metal-hardcore-stiler. Kan man si? Ja, fader, jeg husker jeg hadde tatt opp den her skiva og Agnostic Front sin Cause for Alarm på hver sin side av en 60-kassett, og så var det vel um, Racer da, med... Um, Evil uh, Invaders och Racer med med Executioners Dong på uh, på andra sidan så jag hade med två kassetter då drog vi grytydligt huska från från Ödegården med buss då skulle utvalt eller intresserade från Hellrasen skola då få lov att uh, baske sig upp i uh, något alpinanlägg på kan det ha varit Hemsedal då ja Men det jeg husker best da, var å sitte fremdeles da i mørket, for det var kanskje januar, februar, januar, muligens, i 1987. Da satt på ukjente veier i en buss, og satt med trøst i headset og walkman min da, og hørte på Kremsøkkers og Agnostic Front og Razor. Har vi spilt noe med Razor enda? Kan ikke huske det, men de blekfete kanalierne skal vi nok inta ved forskjellige anledninger. Hej, Hva er rimet på Dr. Prepper? Nei, nå avslørte jeg nesten hva det var. Hva er på Dr. Prepper? Jo, det er Doomsday Prepper. Over til uh, triolhacking uh, igen, som vi nevnte da tidligere, som Celtic Frost Necromantical uh, Screams hadde. Vi skal til selveste Black Sabbath, på, altså fra platen Black Sabbath og låta Black Sabbath. Den har alle hørt før, men vi kan jo se si litt uh, om den da. Uh, det er jo tross alt metalens historie vi skal uh, frem til her, og den introen med regn og, uh, og bjeller og slik. Den satt vel en del standard, det er vel ikke få band som har haft det senere, så ekstremt uh, influential. Uh, Vad ser man idag efter att dessa influenserna kom på banan extremt influentiellt är er möjligt. Vi brukte då influences hela tiden vi i undergrunden när vi skrev brev och i alltså plattanmälningar och det var bara ett helt vanligt ord som man blev kastat in i. Man lärde ju inte det på Hellrasen skola i engelsktimmen i det helt att plötsligt så var det influences influences över hela fjärda som man måtte bare måtte prøve å, å, å dedisere, hva, hva? Å resonere, sånn, heter det, frem til hva det betød. Også vanskelig. Det <laughs> har vært noe vanskeligere ting. Eh, og så kommer da riffet i Black Sabbath, hvor de da egenhendig fant opp hele Doom-sjangeren. Og så kommer vi til da den relativt, altså, linjer, når jeg sier lineær struktur, da mener jeg ikke at det må være et riff, Og så et helt nytt riff, og så et helt nytt riff. 
helt till det bara stoppar. Det kan vara gentagelser, men um, med linjärt så menar jag mer det att där har man ett liksom versrefräng, versrefräng och så går man över till ett nytt parti som då ändrar låta. Och det nya partiet har den alltså triolehacking. också väldigt väldigt viktig för metal. Så jag måste säga si, eh, sån att Black Sabbath låta Black Sabbath från plattan Black Sabbath. Är bekmört och kanske den viktigaste låta för uh, metal någonsin och antagligen det viktigaste bandet för metal någonsin. Så för de som inte har hört den för kan ju uh, sätta den på. Den ska då vara nummer tre på uh, vällagt spillelistor. Är det grejt eller? Varsågod. Yes. Black Sabbath, Black Sabbath från Black Sabbath. Altså, den låta måtte ha bare sprengt hodene på en, en hel verden av heavy folk, da. Tenkte jeg som liten pjokk. Men uh, du vet, etter å ha hørt uh, en del andre ting som, som kom før, så var det, det var ikke det første tunge som kom, men det var nok blytungt allikevel. Det der, uh, det der satt nok... Uh, umiskjennelige spor i hele den tyngre musikhistorien vil jeg tro ja hva er det jeg driver å kåle med nå prøver å sette inn, pla- å sette inn en plate ut nå nei, nei, nei det kan vente til etterpå uh, ja den kom altså i 13. februar allerede har jeg lest mig opp på i 1970 hmm Så tidlig på den Og på den tiden så var det jo et voldsomt press da, Fra platsredskapene At ja, ja, kommer skive ja, ja, gi ut en til Så det var gjerne to i 1970 Og to år etter Ja, det var litt samme med Kiss også ja, Helt standard på den tiden Tydeligvis Så det Jeg vet ikke egentlig hva Alle bandene synes om det Og har et såpass stort press på sig. I ettertid skulle jeg ha en ringerunde Og ringe rundt til Yes Og, og Kiss og, Nei, skulle kanskje ikke det Jeg liker ikke snakke på telefon um, Ikke det hele takt Vil over til uh, Mer um, Altså crossover igjen ja, da Men crossover og crossover si. Når det gjelder Adrenalin OD Så var det en gjeng fra East Patterson I New Jersey uh, Wise ass uh, Suburban kids Akkurat som, <laughs> som uh, Oss kolbåten gutter det Så den uh, humoren som Adrenalin OD Hadde Den gick rätt och dypt in i hjerteroten min Og det var en veldig sånn, Det ga veldig resonans da, I det jeg synes uh, var fett Jeg synes tydeligvis de var morsomt også, det vil si de var jo voksne og jeg var mer sånn adolescent enn en, en tenåring. Så det var de som hadde referansene i orden og slik fra amerikansk TV gjennom, gjennom alle tider som, som ikke vi visste så mye om, men altså litt grann da, siden vi hadde Sky Channel og grej. Vel... Hvorfor hoppet jeg rett i adrenalin og det, da jeg skulle forklare hvordan jeg fant veien til Black Sabbath, Black Sabbath? Jo, jeg har jo fortalt det, og første låtet jeg spilte på, på hele denne podcast-serien, det var jo fra Mob Rules, da, da Ronnie James Dio hadde tatt over vokalrollen i Black Sabbath. 
Og jeg levde godt med det Og Live Evil hadde jeg jo Før det og grejer, Så alt dette har vi snakket om Men uh, ja, senere så Kom jeg over denne Hand of Doom Boksen da På spansk vinyl Som jeg fikk kjøpt for en billig penge Og det var jo stusselig, det var jo ikke noe platecover Og det var liksom bare Det var den boksen, altså alle titlene Så lukket man opp, og så var det bare Ja, hvit papir rundt fire Første Black Sabbath-skivene Og med litt sånn Ja Ja, den står jo i hylla her Jeg kunne jo pælt den frem Og så sjekke om det faktisk var spanske titler og greier Men det var nok litt spansk og engelsk om hverandre Det var uansett ikke den lekkreste innpakningen for en liten pjokk, det der Og i tillegg da, så når det var den spanske vinylen Så var det sånn at det man måtte spille på seks ellers For, å, for at det virkelig skulle rive Her måtte man opp på selveste ti av ti Eller nesten elve måtte spille Og da, ja, det, det, var, det, det var ikke så mye punch i lyden da Så det var liksom Litt obskurt og stusselig og, og liksom det der med Røyka Røyka gruv Det var liksom ikke Var ikke helt innbakt enda Til tross for alle de der fete Skivene som jeg hadde fått av Onkelen min da Så jeg mener det var, det var jo in, Begrepet var ikke innbakt Men gruven var på en måte der Men jeg synes mye av det jeg hadde fra før Var vel så fett ja. Så det var jo ikke før senere Da snakker vi mer sånn 1990 typ At jeg virkelig fikk sansen for uh, Altså Black Sabbath med, med Ossi For mig så var det dessverre Dio da Så da kan du si at jeg er født for sent Egentlig Men over til Adrenalin ODN. Det er ikke en metallisk type crossover vi skal til. Altså her hørte jeg på en, et langt intervju med alle medlemmene. De er for øvrig ekstremt morsomme selvfølgelig. Hvis dere vil ha litt sånn stand-up uh, mellom låter og sånt, så sjekk ut Adrenalin ODN live. <laughs> de, er, uh, de, de er noen funny karrer. Men de kunne fortelle da at ja, han ene flyttet til broren sin i en periode Da sa han at fader, da jeg stakk Typ sånn 1980 eller et eller annet Så, så hørte alle på Johnny Thunders Så jeg kom tilbake 8 måneder senere så hørte alle på Black Flag Så da hadde det begynt å gå fortere og råre Og adrenalin og det, de skulle ikke være noe verre de Så de begynte å rase av gårde Men de hadde jo med sig humoren sin Så... Det resulterte i en, en litt sånn messig plate først, som heter The Wacky Hijinks of Adrenaline OD, som jeg ikke kjøpte først, for jeg kjøpte nemlig, for det hadde jo penger i 1986, på grund av den der syklingen med, rundt med reklame, rundt forbi på, Oslo, på Kolbotten. På Oslo? På Oslo? Nej, nej, nej. Ja! Da hadde jeg penger til Humongous Fungus Among Us, som jo da betyr kjempestor sopp i blant oss, og platecover er helt bizarrt, alt var bizarrt, kjempemorsomt, en plate som virkelig, virkelig blev spilt mye. Og jeg fikk smittet det over på de andre medlemmene i Dark Throne, og Dag Nilsen også synes det var kjempemorsomt selvfølgelig. Uh, og jeg vet ikke hvor mye det inspirerte musikalske uttrykket vårt altså. Det var nok ikke mye, men det var en, vi hørte mye på den Og jeg spesielt 
hørte mye på den. Jeg har en liste her, for eksempel Reasons We Are So Cool, er det, ja, there's more film on Paul's teeth than in the MGM vaults, uh, og da We Didn't Sign With Combat Records, og hvem er det vi tidligere har hørt i dag som var på Combat Core? Jo, det var Krømsøkkers. Hele to låter skal vi spille med Adrenalin og det, fordi de er ganske korte og, og sånn, men uh, også fordi at vi skal spille en låt først som heter Fishing Musician, og allerede i titlen der så drar det sig om en tongue twister da, altså mer sånn Ibsens ripsbusker stil, noe som jo i sig selv er ganske spesielt. Og så avslutter vi med instrumentalen Masterpiece, som de jo da hadde spilt masse live rundt i New York, og hvilket annet band en Anthrax, så var det ikke som hadde plukket ut det, og plukket opp det. Og i tillegg da, var vel Gung Ho-låta deres fra Spreading the Disease, uh, no pun intended, uh, som, som hadde altså Gung Ho der, uh, den melodien, og så senere, et år senere, så kom jo da Humongous Fungus endelig, uh, og da virket, det, uh, da virket det på resten av verden da, som at det var Adrenalin og det som hadde stjert melodien fra uh, Anthrax, men det var omvendt! <laughs> det var omvendt! For øvrig så synes jo Adrenalin og det at hair metalen var forferdelig og at band som Anthrax og Slayer og så videre redda metalen. Men, men det kan vi snakke om en annen dag. Nå skal vi dure i gang med de to sporene til Adrenalin og de. Det er Fishing Musician og det er Masterpiece. Og det er altså en plate fra 1986 som heter Humongous, Fungus Among Us. Vær så god, og takk for at dere gad å høre på den utrolige babblingen som jeg klarer å presentere i dag. Kjør, kjør, kjør! Ja, ikke sant? Det rokka da! Det er veldig, det er veldig herlig å gå dypt, dypt inne på internet og Wikipedia seg frem til at Eh, det står hvem har Adrenalin og det er inspirert og det står for eksempel Antrax og så står det mig. haha, <laughs> jeg er heldig heldig mann absolut. Eh, ja, fader altså det, det rocker vilt de gjør det de eh, gav ut alt på eget platsenskap, by our records faktisk, og, og ville ikke signe på noe annet selv om de fikk en del eh, tilbud om å bli Ja, få bedre distribusjon og sånt. Men de platene kom kjapt i Norge, de. Jeg vet ikke helt hvorfor de var på noe som heter Rough Justice. Og det var nok tydeligvis noe engelsk som fikk skifla platene videre her til Værsle Norge på den tiden. Ja, kjøpt nok den på Rebel Records, så vidt jeg husker. Kan ha vært Hot Records også. Jeg har ikke snakket så mye om Hot Records, men det kommer det, vet du. Det var jo blant annet på Hot Records at jeg fikk kjøpt Mayhem-demon Death Crush underbordet, samtidig med at jeg fikk kjøpt underbordet Slayer Mag og underbordet Die Hard Mag. Uh, er du Die Hard Mag da, som jo var fra Hebeck, samme sted som Øystein var fra? Så vet du det? Ja! Vi skal videre, for det har babla så innmar i, I dag, og det, det står seg ikke helt. Altså, det var jo en e-mail jeg sendte til Amerika, for det har skrevet en bok om Darktron, men den kom jo ikke ut alene, den kom ut med en vinylboks. Så det er ikke så mange som har lest den boka da, men den har fortsatt gjort og brukt lang tid på den. 
Han er en god skribent, han som som jobbar med den och då jag sa att jag började höra på Michael Schenker Group så sa han du då när när jag läser att at du har börjat höra på Michael Schenker Group och digger det så tänker jag först jag tänker då är er, du har hört för mycket metal. <laughs> men men jag jag är er inte helt enig. Jag syns det är er steinbra. Det är er bara att jag har jag ignorerat liksom Michael Schenker Group. Jag jag syns att huske att var någon sån nattrock som blev sent på på NRK, hvor det var Michael Schenker Group. Jag husker bara en man som stod slejt med gitarren sin och svetta, en slags en en slags världsversion av Marius Müller här till lands. Så nu mer än det, det gjorde inte väldigt intryck men men det, det lå nog i alla fall långt långt bak i hjärnbarken och tänkte att fader nu nu måste jag checka det ut då. i liksom 2019 var det väl och då snackar vi liksom 35 år minst siden första gången jag hörte det och sist gången jag hörte det. <laughs> Så det är er extremt då att det kommer krypande fra hjernen at det er en god idé å høre på men jeg blev glad i det jeg hørte på Assault Attack-plata mye og liker kommersielle låter derfra men så luftet jeg dette litt for en Thomas min gamle klassekamerat og så sa han du ta og hør på den svartvitt skiva det er visst nok det andre skiva til Michael Schenker Group som heter heter bare MSG Och det första som som man säger, jag bara hoppar över slåta för den är er lite dull men resten syns jag er fett och jag bara ho. Okej, okay, då kör vi rätt på låta Attack of the Mad Axemen och där har man då det första som slår mig då är er en väldigt stor trommelyd till att vara 1981. Jättestor trommelyd. Alltså Mobruls med Vinnie Apici hade också stor trommelyd men vi skulle då över från ett 70-tal hvor trommelyden var väldigt fet och tätt. Men hela där arena grejerna, vet inte helt om hade konceptet då arena rock och sånt. Jag vet inte helt om det hade blivit stablat på benen, men trommisen på denna MSG skiva är er ju självaste Cosi Powell som har spelat med dödsmånga stora artister och det skiva är er producerat av Ron Nevison som har jobbat med ett väl av stora folk läste jag mig upp på och det visar sig också då att uh, han gick över studiebudgeten för han skulle verkligen brife med den här skiva antagligen för att han likte det han hörte vill jag tro eller kanske vi sånt prövade liksom bara det här trenger ett boost vi måste jobba mer vet inte det kan vara en av de två tingena det är er, uh, er illa att tänka på uh, Så det låter svart och det är er igen då en slags sån som jag försökte snacka om tidigare i sändningen en linjär struktur då, du har ett tema to som som går och så kommer det ett nytt parti en paus och så kommer det ett nytt parti. Och akkurat det partiet vill jag ju att det ska skönna att fungera väldigt bra för det syns jag. Och detta är er ju första jag spelar så långt podcasten som är er nyupptaget. Det är er, eh, 1981, det är er MSG och det är er låta Attack of the Mad Axemen. Bara hör och nytt. Detta är er, eh, stor trumlyd och och ganska så fett. Varsågod. Stora runda och fyllde. Det är er sån bastrummen ska låta i min bok. Det var MSG med 
Attack of the Mad Axeman från 1981 från den självtitulerade platen MSG. Är MSG ett sånt smakstillskudd som inte är er sunt? Är er lite usikker. Finns det gastromat? Möjligens. Uff, här luktar det Kristmans fotgitt. Nej, <laughs> nej. Men uh, ja, uh, fortsätt att höra på MSG den andra skiva här och og också Assault Attack eller vad heter den Attack Assault. Eh, syns det är er en varierad låt också. Bridgen har en del uh, maiden i sig syns i. Men men uh, med må vidare har nästan överpratat mig. <laughs> Styr sig för att jag överstyr man. Uh, Vi skal til uh, Fader, hvor mye låter det er Jeg får kjappe meg uh, Vi skal videre til den siste låta i crossover uh, Spesialen Og det er Cryptic Slåter Da har vi da, altså, da har vi begge bandene Dekket i denne sendingen Som gjorde det med mig, At jeg tenkte jeg kan lage band selv For det er Cryptic Slåter Det som sker da når man setter uh, nålen på platen Det er at det kommer en låt som heter MAD Mad Og de er tydeligvis interessert i å bli først ferdig, eh, uavhengig av hverandre. Og det er eh, utrolig charmerende faktisk. Det var nok det raskeste bandet på plate da, bortsett fra kanskje sånne punkband som Siege og sånn, men eh, det, det visste ikke jeg om da, vet du. Og det stod jo heller ikke i metallhyllene. Men det gjorde Cryptic Slåter, eh, tegnet eh, cover, eh, gutta ser passe nerd ut på baksida, eh, I det hele tatt. Det er 1986. Det er uh, helt logisk for mig att prøve att köpa dette. Det er, var vilt, og det låter som ingenting annet. Det, altså, man kan, det har sin særegenhet, altså. Og det, det, altså, det sier lite om punke og hardcore og, og crossover-smaken min, at det ofte blir sånne band som ikke låter som andre, som jeg falt for. Uh, vi nämner i fläng uh, Dead Candies, uh, Cryptic Slaughter, uh, Septic Death, inte minst Adrenalin och det och uh, så vidare. Uh, Väldigt mycket särpreg. Men uh, alltså detta är er ju absolut inte ufatteligt välspelat, slik som Crumbsuckers var. Det blir på något uh, det är er mycket söl. Men åh, uh, de har andra låter där det är er hack tightere, men det er ikke mange hakk, ass. Det er et hakk. <laughs> men jeg tenkte at jeg skulle spille med også, for det er det første som slo mig i tryne da jeg hørte det, så da får dere høre det samme. Dette er Cryptic Slåter Mad fra 1986. Vær Even if the war is won, we're the ones who've lost. Det var Cryptic Slåter der. Jeg hørte jo på dette lange intervjuet Også en podcast for øvrig med Adrenalin OD, og der kunne Tromissen uh, si at uh, ja da, Dave Grohl likte Adrenalin OD, og de hadde snakket sammen, og begge to spilte da med diverse ting man kunne slå med på puter før de fikk trommesett, og det samme gjorde jeg, altså jeg hadde et, fikk et sånt mini-trommesett da jeg var kjempeliten, men det slo jeg ifølge mine foreldre uh, i filler, Så fick jag en afrikansk tromme som jag också eh, trommet hull på. Har bilde, inte har hulle. Uh, men jag gick över till uh, såna flaggpinnar, ja. såna där Sötemai-flagg och puter själv. Det gjorde ju det att ja, jag var inte speciellt tight, men alltså jag skönte vad som var tight och inte tight, så då jag hörte Cryptic Slåter här uh, så tänkte jag detta är er inte tight. Detta är er på platta. Detta är er ett amerikanskt band som jag har köpt i Norge. Vet du vad? Jag lager eget band jag. 
Jeg, jeg setter alle kluter til, og i romhjulet 1986 så var jeg og Anders Risberge ikke de største talentene der. Vi var i gang da. Vi på Sofimyr to der. Så, nej, slutts ikke verst, men det var jo sjokkerende kjapt da. Og det var jo mange band som, 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 som begynte å spille dritkjapt. Ikke bare på grund av Cryptic Slaughter, men det, det, liksom, det lå i tiden, og det førte til band som uh, Napalm Death, som også blev veldig ja, inspirerende for veldig mange. Man må jo tenke på det at nei, vi, kanskje vi skal ta den historien en annen gang. Uh, ja, vi tar den en annen gang. <laughs> Fordi, åh, jeg har jo leflet litt og snakket litt om selveste death metal, og på Spotify så ligger det da den første death skiva, Scream Bloody Gore. Der har du blant annet den kryptiske... Var det en bassist? John Hand. Minner jo litt om Ottar Big Hand. Ottar Big Hands store handicap er jo det selvfølgelig med ekstremt stor hånd. Penis ser liten ut. Ha! Hufta! Det var da voldsomt til, til tildragelser. Men det var også en trommis som senere, eller rett etterpå, startet autopsy. Selveste jernbarnet bak, bak Death, han startet med ja, Mantas og sånne ting som det. Startet vi allerede i 84, så han var tidlig på ballen med å ville lage veldig øh, grisete og, og ja, i det hele tatt dödsmetall du kan tänka dig alltså då hade ju nettop thrash metal måste blivit uppfunnet thrash begreppet var relativt friskt och så bara måste man vidare till death då och death det var ju det helt väldigt fängande jag husker jag kallade mig gulve death nagel eh, i starten där som jag skände avgåre ett brev till alltså när jag beställde min första demo så var det sån gulve death nagel så det var death death över hela linjen det blev poppis Det som var lite speciellt med Scream Bloody Gore det var att den kom allerede i i maj 1987 men den kom aldrig till Norge. Altså vi väntade och väntade och uh, i maj 1987 då kände inte jag gutta i med om de bara bodde ja någon steinkast och bomberanger unna. Men uh, efter vart i löpa sommaren och så mötte jag Jörn lite sån efter sommerferien og jeg var på øving med MEM i oktober 1987. Plata hadde vel ikke kommet til Norge. Vi ventet og vi ventet og vi ventet. Og så reflekterte jeg litt over dette, for det, jeg hadde jo da på høsten 1987 så var jeg i ganske god gang, ja, med å det sakte internettet det vi kalte Global Metal Underground jeg var i gang, jeg var i gang med tape trading og alt mulig jeg tror faktisk det gikk så langt som at jeg hørte Necrophagias Seasons of the Dead før jeg hørte første Death Shiva men er det så rart så tenkte jeg var ikke det litt rart? Selvfølgelig er det kjemperart og så googlet jeg i dag på Metal Archives og viser seg at Necrophagias Season of the Dead kom månedsvis før altså Death Scream Bloody Gore og det er jo helt uh, altså jeg håper ikke jeg blingsa 
Altså, jeg kom rett fra arbeid og sånn. Jeg tok meg en brødblinks, men altså, og det er ingen andre grunner til at jeg skulle blinkse. Så jeg håper det er korrekt. Og det det betyr er det at det de fleste alltid går ut ifra, det er at Death Scream Bloody Gore, det er den første liksom helstøpte death metal skiva. Med den de typiske death metal riffene, som jo da er liksom, Ja, det er ikke så mye hacking Det er åpne strenger Og det er riff som minner om De tonene man setter til skrekkfilmmusikk Da det er opplyst og vedtatt At det er de og de tonene som er skremmende for folk Ikke sant? Er dere med? Høy! Men da er da rett og slett Nekrofagia siden Season of the Dead Som jeg synes er minst like bra også Det er den første Så jeg fikk meg en overraskelse Her utenfor Igjen ass Måtte ha frisk luft Gammel idrettsmann Hvilken film var det fra, by the way? Kongen og Knekten, Olsenbanen da Meget god film Bortsett fra Kongen og Knekten scenen Hvor de liksom har sånn kabarenummer og sånn Det er sånn at du kan ikke se på det en gang Det er så røva Og det viser sig også da at da Hermansen, som jo er en husfavorit For å si det mildt Da han begynner å miste det litt I den episoden Så, så slår han litt om til Et ikke så herskapelig språk For eksempel da han sier Stopp, stopp Det er ikke min bil Sier han da Så da her, altså, Det er liksom en Er det sosiolekt for at han begynner å miste det Er at han sier det er ikke Han vil, vil jo vanligvis sagt Det er ikke min bil um, Interessant Eller ikke Death skal vi i hvert fall spille allikevel. Vi skal spille titelsporet fra Scream Bloody Gore, fordi jeg synes det er den beste låta. Og spesielt siste partiene der, hvor de begynner å bli litt interne. Altså du kjenner at nå begynner du å gå internt inn i låtene sine. Det er ikke så tilgjengelig. Det er da det blir tilgjengelig for oss i Darktron. Og ikke minst da, så er det Chris Reifert på trommer, som senere startet autopsy, og da death metal med det vi kaller death metal med slengbukser. Det blev et veldig viktig orkester for oss i Darktron. Men ja, skal jeg si noe mer da? Ja, Chuck, som er hjernebarnet bak death, han, han virret mye. Altså, hvis man går inn og ser på Metal Archives hvor mange utgivelser med death han liksom kom med, Før, før Scream Bloody Gore kom så er det bare sånn ufattelig mange og i tillegg så var han en tur oppom Kanada og skulle spille med gutta i slåter da snakker vi ikke om hårmetalbandet slåter men da snakker vi om kanadiske slåter som har hatt mye å si for Darktron og så videre men det gikk liksom heller ikke og nei, det var det var en lang vei frem til frem, frem til Scream Bloody Gore debuten da Men allikevel synes jeg ikke det tog så lang tid hvis han startet å musisere i 83-84. Fire år senere, 25. mai står det, så er Scream Bloody Gore på trappene, og da skal vi høre hvordan det låt, og det var ganske impressiv. Men husk, det var mange death metal riff på banen, ikke minst på Rain and Blood med Slayer, som vi kommer tilbake til. Der var det så mye death metal riff at det er nesten mer death metal enn trash på den. Vær så god, da hører vi på Scream Bloody Gore-låta med Death da! Ja, det var Death. Altså, 
Och klar att lage en låt som virker episk på 4,5 minut. Ikke värst där er omtrent 2:55 minuter. Då syns jag det blir nog bli virkelig intressant och det løfter sig virkelig det store platen store løft syns jag väldigt många liker Evil Dead låta och coverar den och sån. Jag inser att det är er catchy men det är er ikke det jeg helt här utetter när det gäller death metal. Det er det lite mer abyssiske, hvis det er lov å si. Litt tidlig abyssisk der. Går man in på Spotify, så får man lange, lange, lange versioner med mye, mye, mye rehearsals og sånne ting, så man kan sjekke ut death grundig vad som skedde før 1987. Så det, der ligger det. Det er lätt som bare det. Og vad er det mest death metal rum i huset? Og vi ser i fläng the dining room. <laughs> ja, alltså Hermansen där eh, det är er inte bara en husfavorit, han är er en husgud. Eh, både jag och Grutle har stor sansen för han. Jag själv har lyst på Dartron merch med med Hermansen. Alle mulige som lager eh, ting på Photoshop og så videre, bare lag montasjer og, og slenger det ut på nettet. Det er lov, det er lov, det er lov. For øvrig har jeg sagt det at uh, hvis, det er den der dritkjappe rapperen Snow med den Informer-låta fra var det, når var det da? 91-92. Det er en som rappet tidligere, og det er Rob Halford i den der Freewheel Burning-låta med Prist. Det må sies. Og det må sies til det irriterende oftest. Ja, vi må gjøre oss ferdig Og Chuck, som var en tur i Kanada, vi skal også dit. Men ikke før jeg har sagt det, som veldig få vet. Jeg har noe felles med Chuck. Ja, noe. Vi har haft med Chris Reifert att göra begge to. Selvfølgelig, Chuck døde dessverre. Det var vondt og tragisk, og det var litt før internet kom helt, helt, helt på banen. Det hade nok blitt en, en stor, stor greie hvis han hadde dødd i 2010, for eksempel. Da. Men det, det, det gikk liksom... Ja, Alla fick det med sig men det, det kunde varit mer blest. det var trist men det som skedde var att det var ett band från USA som heter Watchtower som började spela väldigt 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 teknisk på måte fant upp den tekniska metal för att teknisk metal det är er lite prog ikke sant som rush och så vidare och prog men där anleds allikevel och så tre år efter 1986-platta till Watchtower så kom en ny platta med Watchtower och den var så teknisk att det var helt absurd. Vi ska tillbaka till den en gång och inte minst uh, det, den rariteten att ett tysk band Sigs Even lagde på måte <laughs> ett slags blå print för den uh, den andra skivan till Watchtower för Watchtower platta kom. Uh, väldigt väldigt rart. Vi snakker om virkelige rariteter i, I metallens uh, absurde verden. Vi ska til Kanada, og det er, har skjedd nå på Spotify. Endelig! Så har Heavy Metal Maniac med Exciter kommet. Det er uh, fantastisk. Uh, jeg husker jeg labbet ned uh, over... Uh, 
till uh, Näsblod då det, det låg i Rattisgatan. Jag så uh, Kenneth där och sa hej hej. Åh herregud, vet du vad jag hörer på? Alltså visst Darkron hade varit 10% så så vast så fett uh, som detta här så hade jag varit en uh, en lycklig man och då snackade jag om Heavy Metal Maniac skiva med Exciter och jag skakar låter som att jag upptagade den. Då den kom. Åh nej du, för att jag Och mitt första möte med Exciter, det var när i Tyskland igen, vet du. För då hade den V-serien begynt att gå på kabel-TV. Kan det ha varit 1985 typ, och det var da V-serien. Och da hade Exciter plattet Unveiling the Wicked. Jeg kontrollhørte ikke den i butikken en gang. Jeg var så på platekover og tenkte at dette må være kjemperått. Var ikke det. Uh, for min del var en av de skuffende kjøpene mine. Uh, og jeg prøvde å høre på den, prøvde å høre på den, den satt aldrig. Det var som teflon på hjernen min, og jeg prøvde igen og prøvde igen, Funket ikke. Uh, dette var kan være til... Ja, takk, takk. Sa jo 1985, og ettersom man hadde begynt å få noen promoer i slutten av 90-tallet, starten av 2000-tallet, eller 00-tallet, som vi også kan kalle det, ja, kom noen excited promoer. Jeg synes det lå bra. Og, ikke sant? Det lå bedre enn 1985 skjev av dem. Tenkte, det må være noe rart. Det må være noe jeg har gått glipp av. Og så er det jo... Jeg oppdaget så mye fra 80-tallet som jeg hadde gått glipp av. På dette 00-tallet, og blant annet da Heavy Metal Maniac. Så jeg kjøpte med den, og da falt jo alle brikkene på plass. Det var dødstøft. Altså, de der tre store kanadiske, bortsett fra Riot da... Så, som jeg, som også var kult, selv om de hadde sånn selmaskott, så, så var det jo tidlig Voivod, tidlig Racer og tidlig eh, Exciter. Det var røffe saker. Eh, skjønner ikke, altså det var akkurat som at den der Chicago-Illinois-stilen var bare enda røffere på andre siden av grensa. Helt vilt! Eh, skal liksom bare feire med glede at Exciter Heavy Metal Maniac med den lille kniven på platteselskapet som kutter hull i en marshal og det renner ut helt tydelig påtegnet blod det er bare fantastisk Heavy Metal is ridiculous, we know that going in vi skal høre stand up and fight men det som er helt utrolig her er at rett efter plata på Spotify så ligger det da tre intervjusnutter og det er en fantastisk tidskolorit fra 1982 omtrentlig, hvor de snakker om, om sig selv og, og platen som skal komme. Og ja, det ligger som spor 10, 11 og 12 på vedlagt spilleliste, og jeg, jeg synes alle burde høre det, for det, ikke minst så får du høre skikkelig sånn about, sånn, som de har sluttet nesten å si nå, men her, på dette tidspunktet i 1982 da, så sier de det med full vigør og med fulle bramseil. Det er bare herlig å høre på, og det hele tatt, de forklarer hvor de kommer fra, de forklarer hvor viktig det er for dem at nu gjør vi noe moderne her, vi vil ta heavy metalen til 80-tallet, vi vil gjøre noe moderne metal. Og vet du, moderne metal var noe helt annet på den tiden enn det skjellsordet det har blitt for, for mig. Allerede, jeg mener, allerede ti år efter att disse intervjuene blev gjort, så satt vi i øvingslokalet i Darkthorn og tänkte bare retro, retro, retro. Og de ti år tidligere i 82 bare moderne, moderne, moderne. Så 
Vi får höra på Stand Up and Fight. Uh, Shiva Heavy Metal Maniac kom i juni i 1983 och hör på som kommer efter på då. Det är er, uh, det är er bara dödsfett och viktig för att förstå hur Exciter var och hur metalen var på det tidspunktet. Varsågod, tusen tack för att du hörde på. Detta är er, uh, Fenris. Tack för mig.